0: Fala galera da BJJ Progress, bem-vindos a mais um podcast, oferecimento BJJ Progress. E é o seguinte galera, hoje nós estamos com um cara que ele é literalmente a história do Jiu-Jitsu paranaense aí, que quiçá o Jiu-Jitsu curitibano, que o cara tem aproximadamente, eu vou dar uma brincada aqui com ele, ele tem aproximadamente, que eu não tenho certeza se isso é ou não é, mais ou é menos, mas é menos não é. O cara tem 24 anos de tatame. É, 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 é muita coisa, é muito número isso, né? Pra quem pratica arte suave sabe exatamente do que eu tô falando. E eu tô aqui com o Francis Maurer, o Urso, um cara respeitadíssimo no mundo do jiu-jitsu, paranaense. E vou falar aqui só um pouquinho do currículo do cara... Essa fera tem, ele é campeão estadual de é, hegemonia isso aqui que eu vou falar, campeão estadual de 2013 a 2019 faixa preta categoria e pesadíssimo e absoluto. O cara é, é, é não tem o que explicar. Esses números aí vão falando, né? Campeão Curitiba Springs, Open 2019 na faixa preta é, é categoria pesadíssimo campeão do Curitiba Summer Open 2019 na faixa preta, categoria Pesadíssimo e terceiro no absoluto, campeão do do BJJ Pro São Paulo 2019 na categoria Pesadíssimo, campeão Floripa Winter Open 2019 também na categoria Pesadíssimo, o homem também tem, além disso, né, de tudo que eu falei, campeão Brasil Open da CBJJE, é, ele também na, 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 no pesadíssimo e no absoluto Campeão sul-brasileiro da CBJJ na faixa preta No super pesado E vice-campeão sul-brasileiro também Na faixa preta, categoria super pesado E mais vários vice-campeonatos é, E pódios em terceiro O cara é uma máquina de, de títulos aí E, ne, e, 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 o, e o Francis Mauro Urso, ele vai contar também hoje pra gente Um segredo Por que o apelido Urso? Que é o que todo mundo tá se perguntando agora, tenho certeza. Então, bem-vindo, meu querido professor e também amigo agora, né? Urso, fala pra galera aí, se apresenta, fala um pouquinho
1: de... Conta pra gente por que Urso. Fala, galera. Tudo bem, Max? Show. Começou assim, começou em 96, quando eu comecei a treinar na academia... Física, o esporte, existe até hoje ali na Muricy E eu queria treinar Jiu-Jitsu Queria Era novo, falei, cara, preciso fazer alguma coisa Preciso treinar Jiu-Jitsu Aí cheguei lá na academia, ah, tem Jiu-Jitsu aí? Falei, não, tem, vamos lá Cheguei lá, encontrei meu grande amigo Amigo pessoal até hoje É o Anderson Silva Comecei a treinar com ele, em 96 Ele dava aula de Jiu-Jitsu, ele era faixa roxa Naquele tempo eu nem tinha tanto faixa preta dando aula na cidade. E daí a gente se reencontrou, a gente já era amigo de antigamente, tempo que ele era simplesmente um professor de jiu-jitsu. Eu falei, vamos treinar, vamos treinar, só que naquela época, como o jiu-jitsu era novidade ainda na cidade, não tinha muita academia, eu era o maior que tinha na, na turma. Daí por isso, daí começou, começou o aquecimento, começava a correr, todo mundo pequenininho. Eu era o maior dele falou, vamos lá, urso. Daí ficou... <risos> então <risos> Daí... esse apelido vem do... veio do... Grande veio, Spider. Veio, veio. A gente é amigo até hoje, apesar da distância, a gente sempre conversa por mensagem, quando dá tempo. É, o tempo passou, mas a amizade continua eu comecei a treinar Jiu-Jitsu por causa dele. E... E me graduou faixa azul lá em 99. É, fiquei três anos na faixa azul. 99 e... O apelido ficou por causa disso, porque eu era o maior da turma, todo mundo falou, vamos lá, Uso, vamos, vamos. Eu falei, vamos então. E daí o apelido pegou, ficou até hoje. Tanto que muitas pessoas não conhecem meu nome. Nem, às vezes nem lembro qual é meu nome, só me chamam <risos> pelo apelido. É muitas legal. pessoas. Nossa, cara, muito. eu
0: nunca imaginei essa história. Muito legal ver ela agora aqui. E aqui do meu lado nós temos também a Ju, jornalista é, escritora, redatora, uma pessoa super fera que compõe a nossa bancada. Ju, dá um alô aí pra galera também, já dando risada por causa da história do urso aqui. Fala aí, Ju, pra galera.
2: Oi, gente, é, eu sou a Ju, Juliana Betis Venâncio, sou jornalista, tô aqui na bancada de novo, super curiosa pra saber a história do urso. E vamos partir pra dentro, né? Mais um podcast irado.
0: Legal. Isso aí. Boa galera, A Ju também vai participar fazendo algumas perguntas aí pra galera Então, Ursão, vamos começar, meu amigo Cara, e como é que é esse negócio de Jiu-Jitsu na tua vida? É, você tem tantos títulos assim, participou aí da mudança m- meteórica do Jiu-Jitsu Quando você começou a treinar era outro tipo de esporte praticamente, hoje é um esporte totalmente remodelado, reestruturado, com regras e competições de altíssimo nível. Como você transitou nessa mudança entre aquela galera que era porradaria, que era academia, vão para dentro, vão se matar, vão se arrebentar e aí daqui a pouco vem para um outro modelo onde você tem que construir um negócio também. Quer uma academia, um aluno, cuidar de alguém, muda completamente esse cenário.
1: Como você viu essa mudança? É. Antigamente era. era, não tem nada a ver com o que é hoje, né? Antigamente era aquele famoso old school, né? (risos) Treinos a portas fechadas, né? Coisa que hoje já não existe mais. E é muito engraçado que eu treinava porque gostava Jamais tinha ambição de ser professor ou qualquer coisa Até pensei em lutar, porque naquele tempo como era tudo diferente Não tinha to- tantas oportunidades como tem hoje Até pensei em lutar, até pratiquei um pouquinho de maitai em um tempão Mas chegou uma hora que falei, cara, esse negócio é muito violento aí Eu vou partir <risos> Que pô, era muita porradaria e Eu falei, cara, vou para esse jiu-jitsu aí E comecei a gostar, comecei a gostar, a competir nas faixas coloridas, mas o mais interessante é assim que daí depois, quando eu peguei a faixa de 2006, né, comecei a dar aula, comecei a gostar, comecei a ver o jiu de uma outra maneira. As competições, começou mais na fase de Master, vou falar bem a verdade. Porque aquele tempo não tinha tanta competição, né, e eu não era focado para competição. Depois que eu peguei a faixa preta, comecei a dar aula de faixa marrom, comecei a tomar gosto pela coisa, conheci muitas pessoas, formei certo. muitas pessoas de bem. É, não só no jiu-jitsu, como pra vida. Perfeito, perfeito. E hoje em dia, mudou no sentido de que o jiu-jitsu é globalizado. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Hoje o cara entra na internet, ele vai lá, pô, aquele cara daquela naquela academia, eu vou lá treinar com ele. Que antigamente não existia isso. Antigamente era só aquela aquele povo, assim, não, vou treinar aqui e aqui é o que interessa e o resto não existe. Hoje não, hoje tem equipes gigantescas que cresceram de uma maneira que tem jiu-jitsu no mundo todo, não só aqui na nossa cidade, como no mundo inteiro tem uma academia de jiu-jitsu hoje antigamente era utopia ninguém imaginava, ah não vai ter uma academia de jiu-jitsu em cada esquina, isso que é a parte boa para o nosso esporte hoje em dia seria basicamente,
0: você viu é a, a, o treino de portas fechadas dentro de um grupo específico se tornar basicamente uma um modelo de
1: negócio hoje é você hoje, viu a
0: popularização acontecer hoje as é pessoas
1: que investiram investem bem vivem tranquilamente do jiu-jitsu muitas para fora do nosso país vivendo exclusivamente do jiu-jitsu né porque às vezes a pessoa está aqui Procurando uma oportunidade, certo. ela sai, abre a academia dela e fica lá fora, não só a América, como a Europa, como a Oceania. O, a parte legal do jiu-jitsu que ele se modernizou é que o mundo hoje sabe o que é jiu-jitsu, qualquer parte do planeta tem jiu-jitsu hoje.
2: Mas, assim, quando você diz é, de porta fechada, era porque era restrito? Você tem informação sobre jiu-jitsu? O que, que era isso, assim? Quando você fala treino de porta Na fechada. Na verdade o treino de porta fechada
1: é o seguinte, como era é, não tinha as pessoas não tinham acesso, só entrava naquele treino quem realmente queria. Uhum. Né? hoje não, hoje uma academia ela tem o espaço para a família sentar lá ver seu filho, seu amigo, seu marido, sua esposa treinar. Quando eu falo treino de porta fechada, só vai para treinar realmente quem está afim. Né? Chegava lá, não, viemos para o treino, então beleza, chegou, abre a porta, entrou, fecha, vamos treinar, depois...
2: Então, a informação era mais difícil, então, É encontrar. muito mais
1: difícil, né? Na realidade, o Jiu-Jitsu, hoje existe o preconceito, né? Mas antigamente existia muito mais, não, o cara vai treinar Jiu-Jitsu, o que, que é isso? Hum. Né? Na época do Vale Tudo também, né? Se criou as rivalidades Jiu-Jitsu, Muay por anos que foi foi criada essa rivalidade, né? Até na nossa própria cidade, né? Que é o berço do do Muay Thai né? E Jiu-Jitsu nem existia tanto assim com essa força que ele tem hoje na nossa cidade. Aos poucos essa coisa foi mudando, as pessoas foram conhecendo o Jiu-Jitsu e essa informação, ela não existia. Quem treinava Jiu-Jitsu nos anos 90 é porque realmente gostava daquilo. E nem hoje tem... Nossa, tem... A informação é total, a pessoa pode treinar é, na academia do lado da casa dela, chama um amigo, posta foto, o colega já vê que tem. Ah, tem uma academia aqui, ele já vai lá, pô, que legal, você treina com quem? Você treina onde? Eu quero ir lá fazer um treino. Antigamente não existia nada disso, era um público específico e entre aspas, seleto. E foi esse público seleto, foi essas,
0: esse treino a portas fechadas que acabou lev- elevando a cidade de Curitiba a se tornar a capital da luta, né? Exato. Conhecida no mundo inteiro e qualquer lugar onde você vá no mundo, você vai ter essa, essa expectativa. As Sim, pessoas é, falam come... sobre isso, Sim, né? Sim,
1: aí começou, daí o MMA veio junto, o Maitá levou, aí que entraram os eventos e dos, dos anos 90, anos 2000, só tinha atleta de Curitiba. Realmente é uma seleção brasileira de atletas aqui. Né? E, que divulgaram a arte marcial, a arte marcial que ganhou com isso. Uhum. Independente se é a MMA, o cara do Maitá, a arte marcial ganhou como um todo. Perfeito. E Curitiba ficou anos e anos como esse celeiro que você comentou das artes marciais. Aqui uhum. tinha evento direto. E muitas pessoas conheceram Curitiba. Por causa da arte marcial, porque as pessoas vieram do mundo todo saber o que, que tinha aqui.
0: Que, e o é o povo mesmo, bebia. Só,
1: legal. <risos> Exatamente, e foi aí que o jiu-jitsu entrou, né? O jiu-jitsu entrou na onda junto com as outras artes marciais, porque no mesmo tempo que as pessoas vinham de qualquer parte do país ver o que, que tinha aqui em Curitiba, todo mundo divulgava sua arte marcial e assim todo mundo cresce.
2: Verdade. Tanto
1: que eu, até hoje a gente é beneficiado com esse crescimento aí.
0: E, e como que esse crescimento né, é, trouxe, agregou, de repente, nessa tua também, é, nesse teu modelo de ser professor e atleta? Porque, como você falou, participou do old school, ou seja, fecha a porta e o, o pau come, e outra coisa, ah, agora não, agora não posso mais bater no meu aluno como eu batia antes, eu não posso mais quebrar uma eu não posso mais quebrar um braço, não que isso acontecesse, mas a gente sabe que o old school, ele tem uma uma outra conotação né no sentido da luta é e tirar um pouco dessa agressividade e daí se tornar um, um negócio sim é como você atleta e da velha guarda e tal e ainda atuante como eu acabei de falar aqui vários títulos e ainda lutando como que você vê essa mudança essa mudança ela ela também trouxe prejuízo para o jiu-jitsu ela não ela trouxe só benefícios como você
1: visualiza é, eu acho assim que é, é... Cresceu o nosso esporte, ajudou muito, no sentido de é, hoje a, a divulgação da arte marcial como um todo. A, a informação eu acho que é mais importante de tudo, né? O treino old uh, school acabou, hum. hoje a família vai treinar, a criança vai treinar. Eu tenho amigos meus que dão aula exclusivamente para crianças, no horário que eles chamam de contraturno. A inclusão da criança. Antigamente era muito mais difícil ter criança treinando. Certo. Hoje mulheres treinam. Hoje tem lugares que tem turma só para mulheres. É, tem gente que vai treinar jiu-jitsu como terapia. Né? Eles encaram uma válvula de escape. Perfeito. Né? A pessoa é estressada no trabalho, na correria, trânsito. Chega lá no jiu-jitsu, ela tem só uma hora, uma hora e meia de terapia. Tem gente que não vai treinar jiu-jitsu Pra competir certo. Tem gente que vai treinar jiu-jitsu porque ela gosta Faz bem pra alma, pro corpo dela Pra mente dela Ela troca ideia, troca informações Ela alivia O estresse o, o, o dela do dia a dia E isso é uma coisa Que é muito engraçado que é uma coisa que vai acontecer de uma forma natural Ela vai pra ver uma aula dela frequenta duas vezes na semana Depois ela começa três Chega um ponto que ela percebe que ela não vive mais sem jiu-jitsu Ela não vive Começa a fazer falta. Pô, eu não vou conseguir no treino. Ela começa a ficar acessada porque não treina. Sendo que antes ela procurou o tatame, procurou o jiu-jitsu como uma terapia. Eu acho que essa parte da modernidade do jiu-jitsu do tempo que eu comecei a treinar para hoje, é, é, só, só é, melhorou. Perfeito. Porque hoje a família vai treinar muita gente que nem imaginava, sonhava. Não, eu não vou treinar jiu-jitsu. Esse esporte aí, como é que é? As pessoas treinam hoje... E, e automaticamente elas já vão comentando com o vizinho, com o um amigo, com o um colega de trabalho. Ô, oh, treino, é legal você no jiu-jitsu? Não, eu treino. Mas como é que é? Vai lá fazer uma aula. Vai lá, sem compromisso nenhum. Acho que essa parte de inclusão melhorou muito e mudou a visão do que é o jiu-jitsu hoje em dia. Então, todo legal. mundo, mudou muita gente. Hoje tem projeto social, que é pro jiu-jitsu, tem, é, é, tem para jiu-jitsu também, uhum. competição que ela... ela estimula, inclui essas pessoas que têm algum tipo de, de deficiência a praticar Jiu-Jitsu é de uma forma mais... tá ainda engatinhando mas tem essa inclusão né? é muito importante o esporte no geral é importante mas quando a pessoa faz Jiu-Jitsu a gente fica... É, dá uma satisfação... né Aqui dentro fala, pô, o cara tá treinando jiu-jitsu, é um esporte bacana e muda a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que têm depressão, elas vão lá, elas saem do fundo do poço porque tá simplesmente treinando jiu-jitsu. Perfeito. Não precisa competir. Tem alunos que chegam lá e falam eu não gosto de competir, não, não é legal pra mim. Tá tudo certo. Venha treinar. Primeiro passo você já deu. Venha treinar. O resto, aqui no Tatame acontece.
0: Então o que você tá falando pra, pra toda essa a galera que tá nos ouvindo agora e. e... Contribuindo é que o jiu-jitsu, ele além de ser um esporte, ele também é uma ferramenta de inclusão é, social, com ele também é uma ferramenta de, é, de emancipação das pessoas, de empoderamento
1: Sim, do indivíduo. Autoconfiança, Sim, autoconfiança, autoconfiança, né? A pessoa tá lá cabisbaixa, de repente, até na escola, ou no colégio, adolescente está naquele comportamento meio diferente, coloca no jiu-jitsu, vai mudar. Vai mudar, ele vai se relacionar com pessoas Como nós estamos de contato E você tem que treinar com outra pessoa você Tem que se relacionar com outra pessoa Não dá pra você chegar lá, não, vou treinar Jiu Jitsu, vou treinar sozinho né? vou Treinar lá <risos> no Não tem como você treinar Você tem que treinar com uma pessoa Você vai ser obrigado ao contato Você vai ter que trocar ideia com ela E depois, isso que é o legal, o cara é que ele pode ser milionário Ele, pode, andar um ele pode treinar com um cara que não tem nada Ele pode treinar com cara que não tem nada E os é dois vão treinar Jiu Jitsu é igual o jiu-jitsu é igual, não importa se o cara chegou de Porsche, tem amigos que chegam no trem de Ferrari, de Lamborghini e chega o um cara que chega de bicicleta. E daí? Então. Fonte
0: não é igual. Ou seja, o jiu-jitsu é igualitário. Exato. Não, ele não discrimina, não ele como. não escolhe a cor da pele, tá todo, mundo não, tá kimono, todo mundo começa o kimono. igual. Exato. Você vai
1: olhar. Ó, a farda é igual para todos. Exato. O cara tá todo mundo de kimono. Ah, esse cara ele é igual, não, não tem visualmente como se distinguir Não, esse cara tem dinheiro, esse cara não tem Esse cara é pobre, esse cara é rico, esse cara é preto, esse cara é branco Esse cara tem cabelo, esse cara não tem É igual, é isso que é, é, é Fantástico encantador. Assim. Exato, todo mundo se treina igual, com pessoas diferença, Se relaciona E muitas pessoas, elas treinando Jiu Jitsu é, é como eu costumo falar Ou você gosta, ou você não gosta Não tem um meio termo Ah, eu acho que gosto de Jiu Jitsu Não existe meio termo você,
0: ou você se apaixona, exato. ou você não se apaixona. Você não gosta, ou exato. não tem
2: não, como. Não é para
0: mim. Não é pra mim. Ter, é pra mim. É vou pra escolher mim. um outro esporte.
1: Exato.
2: E, e quando. E co- quando você viu que você estava apaixonado pelo jiu-jitsu? Quando você, co-
1: quando você sentiu isso? Ah, foi logo no... Eu sempre tive vontade de... Quando eu comecei a academia, sou do tempo do VHS ainda, tá? cita tinha... <risos> do Royce Grace lá, é. que esperava a fila na locadora pra alocar. Legal.
0: E... Também fiz isso, tá? Então, eu fiz isso. Então, sou na... novo, mas pensava... também fiz isso.
2: <risos> é, então. É nóis. Mas esperava na fila mesmo. Esperava na
1: fila. E ficava bravo ainda quando eu não não chegava na vez. Então, naquele tempo eu já sabia que que gostava disso. Como aquele tempo lá em 94, 93, o jiu-jitsu era uma coisa nova, ninguém conhecia. Já me identifiquei. Só que uma coisa é você ver e outra coisa é você fazer.
2: Mas como que você chegou nessa informação do jiu-jitsu, assim? Tipo... Da onde que veio,
1: assim? Quando eu comecei a ter contato, assim, eu, eu, eu era novo, né, fazia pico de segurança, né? E naquele tempo tinha uns amigos que eles comentavam, pô, tô fazendo jiu-jitsu e tal. E eu fiquei curioso para saber. E naquele tempo era ou VHS ou aquela revistinha na, na, na bandinha lá, <risos> ah. que esperava um mês pra chegar a, a edição. E foi aí que começou o contato, assim. Pô, esse tal de Jiu-Jitsu, né? Pô, eu esperava, via na banquinha, não tinha muito dinheiro, né? Pra comprar, né? A revista era cara. E começava a ver as fotos, daí começou o VHS, daí que eu comecei a ter a informação do que era. E meus amigos que tinham comentado, assim, né? só que era muito caro pra praticar naquela época, né? Quando eu, uhum. eu era muito novo, eu tinha... Quando eu, não, eu comecei a treinar quando eu tinha 18 para 19 anos. Uhum. E esse que foi o primeiro contato, assim. Depois fazendo, praticando, eu nunca mais parei, assim, Sabe? Eu não tinha ambição, ah, vou competir vou ser campeão daquilo, porque no começo é tudo muito confuso, né, era no arte marcial nova uhum. teoricamente, né e aí comecei a praticar, comecei a gostar eu falei, é isso que eu quero, foi logo no início assim, quando eu comecei a praticar, sentindo a sentir na verdade, né? Mas, e
2: você teve algum professor ou você foi aprendendo tipo pela, pelo que você lia, pelo que você sentia? Não, daí eu me
1: matriculei na academia uhum. daí eu tive falar bem a verdade, eu tive três professores na vida toda, até agora eu comecei a treinar com o Anderson daí depois eu comecei a treinar com o André Ricardo com o Charopinho e hoje meu professor é o Sebastião eu tive três professores só.
0: Nesses quatro Nesse anos, e Nesses 24 ah, anos, é.
1: três Sim. professores. O Anderson que me iniciou, o André que eu aprendi muita coisa até a faixa preta. E daí agora, eu fiquei um tempo assim, hum. como é minha própria equipe e tal. E daí agora que eu, depois de um tempo pra cá, eu tenho contato com o Sebastião, ele é meu professor agora. Hum. Né? E eu sempre fui, sempre tive essa ânsia de informação, sempre quis saber é, como funcionava... Mas eu nunca fui assim, um cara assim de é, ficar pulando de, de galho em galho, ah, vou treinar com esse cara aqui, vou treinar ali, vou treinar aqui. Eu sempre fui bem estudioso, assim, mas sempre respeitando meus, meus professores, assim, sempre fui bem claro com eles, né? Olha, é, a partir de agora é, vou treinar em outro local, ou vou seguir meu próprio caminho. É, e é, esse tipo de informação é bem. Interessante você ter, você ter essa consciência, saber de onde você veio, saber com quem você aprendeu e saber que vai chegar uma hora que você precisa ir. Você precisa. Não, eu preciso de mais, que é a fase que eu me encontro agora, que eu me encontrei há uns um ano atrás, dois anos. Eu preciso demais. Eu preciso de mais. Porque agora, como eu falei, eu participo de competições, eu tenho alunos, tenho minhas aulas para dar, então eu tive que ir atrás de conhecimento, não dá pra gente ficar parado, não, eu vou ficar aqui, vou ficar eu mesmo e vou seguir eu mesmo. Hum, você vai ter um pedaço só. Você tem que ter alguém para te alimentar de informação, não só no Jiu Jitsu, mas como em outras coisas. Afinal de contas, é, quem dá aula sabe que você... é uma troca de informações. São alunos novos no dia a dia, cada aluno tem um perfil. Às vezes tem situações que você É normal você não saber lidar. Você tem que procurar a orientação de alguém que. Aquela, aquela mente, assim, sabe? Aquela pessoa que. Pô, vamos sentar aqui, ó, tô com uma dificuldade aqui, eu tenho uma dúvida, você pode me ajudar? Não pode. Todo, todo mundo deveria ter assim, uma pessoa que você pode sentar naquela hora, pô, aconteceu isso na aula. Vamos conversar? Pode me ajudar? Como que eu vou lidar com essa situação, com esse aluno? É, é, você tem que ter informação você tem que ir atrás, você não pode ficar parado no tempo. Legal, e isso é muito bacana
0: ouvir também é, porque para todo mundo que tá ouvindo aí a gente, o podcast da BJJ e tal, talvez esteja se perguntando como agir, né? Exato. Porque numa era da informação, as pessoas pulam realmente de academia em academia e vão buscando é, ir para uma outra academia que, fa- fa- é, que facilite, de repente uma troca de faixa, é muita promessa. É, 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 eu vou usar talvez aqui, né, além de ser modinha é o famoso Nutella, mas eu vou usar uma expressão que pode parecer pesado para as pessoas, né? Mas é, mas é, é talvez se a ingratidão e talvez possa ser né, essa essa nova geração que é muito ansiosa e não consegue respeitar de repente a hierarquia do professor e reconhecer, respeitar o que o o o seu mestre, o seu professor passou porque eu ficaria até, poderia dizer o seguinte imagina você 24 anos de Jiu-Jitsu, né Ursô? Imagina você entregar 24 anos de conhecimento para um aluno e no final de uma caminhada esse aluno te abandonar no meio do caminho e você entregou 24 anos de de conhecimento, de treino, de de vida dentro do esporte. Então talvez fique um alerta para essa galera da nova geração. né? Deixamos aqui, vamos deixar um alerta. que as pessoas sejam gratas aos seus mestres, respeitem eles, até para que no momento em que eles saiam e vão buscar algo a mais que de repente o seu mestre, a sua equipe não possa dar, que eles possam andar de cabeça erguida em um campeonato, quando encontrar essas pessoas que fizeram parte da sua vida, possam olhar no olho, possam cumprimentar, possam
1: se alegrar junto com as pessoas. É, faz parte do ser humano, né? o básico, né? Exato. É simples, o, o básico, né? É, eu acho assim, que todo mundo é livre, você pode mudar dessa academia a hora que você quiser. Perfeito. Só que seja sincero. É,
2: é acreditado, né? Respeita a trajetória, né? Sim, a seja história,
1: sincero. Sim. Seja sincero. Se você não gosta, você procure o seu professor, seu mestre. Seja sincero com ele. Não, não invente desculpa. Ou pior, né? Ah, Já deixa tudo certo lá atrás, já deixa tudo pronto lá atrás. Armado. Armado. É. Aí ele só comunica, ele não tá conversando, ele só tá comunicando, ó, tchau, um abraço. Porque não é assim que funciona. De jeito nenhum. Porque como que você, porque quem dá aula vai chegar lá na frente, se acontecer isso com o aluno seu, vai pesar na tua consciência, você vai falar, pô, o cara tá fazendo isso comigo, por que que ele tá fazendo? Então, eu acho que a pessoa tem que ser honesta. Se ela não gosta do professor, da equipe, da aula, seja honesta e fale. Pronto. Porque, ah, eu vou pra equipe X porque lá é legal, lá tem a parede colorida. Tá tudo certo. Mas se você chegar lá na, na, na foto, no vídeo é uma coisa. Isso. Na prática é outra. E se você chegar lá e, não, e você não gostar? E vai que a parede que... não é tão colorida Exato. assim. Exato. <risos> você deixou a porta fechada ou aberta? Fechado. Isso não só no jiu-jitsu, como na vida. Na vida, na vida. Né? Então, essa parte que você falou é bem importante, porque muitos confundem. Você é livre. Ah, mas eu não posso ir a academia. Pode. Você pode ir para lá. Só que saiba que do mesmo jeito que tem hierarquia na academia onde você tá hoje, você tem que respeitar as pessoas, você tem que viver bem, qualquer academia séria, você também vai ter que respeitar, você vai ter que conviver, você vai ter outras tarefas, suas responsabilidades. Verdade. Agora, que nem você falou, se o pessoal quer uma vida mais mansa, mais tranquila, aí cada um sabe na sua consciência, verdade?
2: Responsabilidade. Exato.
1: É que hoje, que nem você falou, hoje a informação é boa nesse sentido, tem academia de jiu-jitsu no mundo todo, na cidade toda. A parte ruim é que sempre tem a picaretagem no meio aí, né? Mas o recado que você falou é bem legal mesmo. Caso, se você não tá feliz na tua academia, é um direito seu. mas fala em é conversa com o teu professor. Deixe as coisas... Mas seja sincero. Do mesmo jeito que você gostaria que fosse sincero com você. Verdade. Galera, para quem não sabe,
0: até quero contar aqui uma, uma pequena história é, que o urso vai poder confirmar ou me desmentir, né? Depende <risos> da, 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 do que eu vou falar. Mas é, para quem não sabe, o urso, ele foi o... Um, 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 professor, o mentor do Vinícius Vina, que foi atleta do TUF Brasil, do UFC e quando ele tinha apenas 14 anos ainda, então quando ele iniciou a trajetória dele no esporte quem foi o seu mentor e o seu professor foi o Urso, o Francis Maurer, nosso parceiro aqui entrevistado de hoje, que está batendo esse papo com a gente e foi muito legal porque durante a gravação do podcast aí com o Vinícius Vina, ele reconheceu e honrou publicamente aqui a presença do do Urso e falou né, que o Urso foi muito importante para ele, foi um encontro muito bacana, muito legal, que ilustra o que a gente falou sobre a honra ao seu mestre, ao seu professor, ao seu mentor e uma declaração que foi feita aqui no, no... em off aqui que foi muito legal foi que a maneira como o urso tratou o Vinícius Vina, né? Naquele momento foi algo muito bacana, que foi honesto, ele queria mais e o urso simplesmente falou para ele olha, eu só posso até aqui e agora é hora de você buscar alguém que possa te dar mais do que eu te dei até o presente momento então, galera, fica a dica para você, de repente, ser honesto, sincero com o teu Sansei, com o seu professor e falar pra ele, olha, é, eu cheguei até aqui, muito obrigado, mas agora me ajuda a buscar mais. Então, confirma essa história, Urso, estou tô mentindo pra galera.
1: Não, é verdade, é verdade. É, apareceu o Vinícius lá, o Vinícius Vina, apareceu lá para treinar, é, ah, quero treinar. E falei, não, beleza, vamos treinar Jiu-Jitsu, então. Só que ele sempre gostava mais, e aquele tempo o treino ainda tinha um sem junto, podia dar uns, um soco e tal, <risos> e ele gostava mais da parte que dava old soco school, do que o jiu-jitsu, né? <risos> só que ficava complicado pra mim, porque eu já tava me dedicando ao jiu-jitsu, aula de jiu-jitsu, não, e naquele tempo não tinha como misturar, era uma turma só, era uma aula por dia, não tinha como misturar os alunos que gostavam só de jiu-jitsu e ele que queria sair na porrada. E eu fui até um pedaço com ele Eu falei, olha cara, eu vou te ajudar até um pedaço né E ele já sabia Por mais que eu não sabia onde que ele chegar Como ele chegou hoje, mas ele já sabia que era aquilo que ele gostava Eu falei, eu não consigo eu, Do Jiu Jitsu eu posso te ajudar Mas a parte do Maitai, essa parte Você tem que procurar alguém, que já que você quer migrar Para o MMA Você tem que procurar alguém que vai poder te ajudar Eu não vou poder te ajudar né? E hoje passaram-se tantos anos Mais de 15 anos E a gente se encontrou aqui na Na gravação E e é isso que a gente estava falando anteriormente Se você faz seu trabalho certo Você pode andar de cabeça erguida Você pode encontrar qualquer pessoa A hora que for Que não vai ter problema E é isso que eu procuro passar sempre Você está formando pessoas Se um vai ser campeão mundial Se outro vai ser campeão regional Se outro vai ser campeão europeu Não importa Se você formou pessoas de bem, ela vai Ela vai sozinha Vai chegar lá na frente, o destino vai colocar vocês frente a frente e vocês vão poder conversar de igual para igual. Você vai ser sempre grato a ele. E, e, e o legal pra, pra mim, no caso, é poder ver que minha parte eu fiz. Ele, apresentei a arte marcial para ele ele foi ele foi, conseguiu, foi campeão lutou UFC, e assim acontece diariamente com vários alunos nessa trajetória, acontece comigo, acontece com vários professores né ah, e
2: é legal o Max comentar o jeito que ele conversa com ele, chamando ele de professor, né, toda é a gratidão fica, que ele tem por ele né? é,
1: fica, é, é uma coisa que é natural, né, é uma coisa Sim. que não é forçada, é uma coisa que é natural, a gratidão é uma coisa que, ela acontece naturalmente, Perfeito. e a sensação do trabalho bem feito é essa, de você poder encontrar a pessoa tanto tempo depois que a gente se encontra em campeonato direto, é sempre o mesmo tratamento que você presenciou sempre com respeito, e quando a pessoa ela entendeu a filosofia ela leva, e hoje ele dá aula, ele passa para os alunos dele essa é a filosofia que muitas pessoas falam hoje em dia você pode ver até alguns comentários principalmente na internet agora que está na moda né? o pessoal vai lá e critica é, mas a filosofia cadê? É, é esse que pode ver, muitas pessoas cobram lá na ideia. exatamente cadê, cadê a filosofia? A filosofia a filos... do respeito, Exato. da honra e né? é isso, formar a pessoa de bem a pessoa, como eu falei, se ela vai ser campeão de algum título no jiu-jitsu é outra coisa, mas o importante é que ela é uma pessoa de bem porque a pessoa de bem ela vai pra frente exatamente ela vai, o mundo é dela ela vai, ela prospera ela chega lá onde ela quer, porque ela é uma pessoa de bem as pessoas que não tem essa mesma filosofia, elas não entendem elas ficam pelo caminho ficam pelo caminho e não conseguem compreender a essência do que é passado, né no jiu-jitsu, pelo menos do jeito que eu aprendi foi assim, aprende, respeita você não é obrigado a ficar colado com ninguém, mas você tem que respeitar porque as pessoas, muitas elas confundem, ela muda de, de bandeira ela acha que não vai ter que respeitar o respeito vai ter que ser igual
2: você
1: a mudou, honra é a mesma? é igual, é igual aqui, é igual lá e as pessoas têm que compreender isso. Eu sei que hoje tem um lado comercial. Eu sei que hoje o jiu-jitsu é, é Sim. uma arte marcial totalmente promissora. Mas não dá para esquecer, não tem como você apagar isso. Até porque isso está na
0: essência da pessoa, do Exato. ser humano. Né? tem que caminhar junto. Perfeito, perfeito. Isso mesmo.
1: Entendeu?
0: E falando agora um pouquinho muito legal, as dicas aqui foram ótimas, os exemplos também. É, só quero a, fazer um, uma, uma observação. Quando o Urso fala de 94, pegar fita VHS na, na, na locadora, pessoal, é mais ou menos quando o Romário ganhou a Copa de 94, Para nós o Brasil foi tetra, né? E todo mundo chorou, porque a maioria das pessoas nunca tinha visto o Brasil ser campeão é, e o Romário ganhou aquela Copa pra gente. Então, é muito tempo atrás, mas isso também demonstra a experiência que o, o grande professor Urso tem e, e isso é muito legal compartilhar com vocês. Agora, galera, eu quero falar um pouquinho sobre as competições. Quero que o, o professor Urso fale um pouquinho pra gente, ele que está super ativo, como eu li o currículo da fera aqui, é, é, como, como ele viu a transformação das competições, o nível das competições e o que ele espera para os próximos anos do Jiu-Jitsu daqui 5, daqui 10 anos, como você vê hoje, professor, essa, essa modificação da estrutura dos campeonatos, melhoraram, não melhoraram, pioraram, o que, que aconteceu, fala um ah, pouco.
1: Melhor, melhorou, se, você, se eu relatar hoje como era o campeonato há 15 anos atrás de hoje, você vai falar, cara, é possível não acontecia isso. Então conta é. um pouco pra galera Eu quero aí. saber,
2: eu quero saber <risos> esse conta seu discurso, isso é muito interessante. Ah, <risos> cara, era um
1: campeonato lá no Oswaldo Cruz, uhum. tinha quatro áreas de tatame, tinha, acho que cem atletas no máximo, o campeonato inteiro, quando Olha o campeonato só, tava cheio. 100. Quando tava cheio. 100, 100, 100, 100, tava bombando. sem deu certo. sem <risos> né? <100, risos> deu certo. <risos> né? e...
2: e a família ia ver eles lutar ou não?
1: Ia, né? mas não era que nem hoje, que tem torcida ah, grito, senhora. era uma coisa totalmente, entre aspas, precária né? tatame em volta assim, gente do lado <risos> da área <risos> do lado literalmente, se, se colocasse a mão pra dentro do tatame, alcançava a pessoa, assim, né e era campeonato pequeno, assim só, que nem eu falei no começo lá do grupo seleto, só ia realmente quem queria uhum. o resto, não ia pra assistir porque primeiro que não entendia nada não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo. <risos> então, havia dois de Kimono lá se agarrando. Né? E era muito precário. E a transformação foi gritante. Assim. A inclusão, muitas pessoas participando, a organização do campeonato como um todo né? é, premiação, a estrutura mesmo para a pessoa lutar, né? a modernização que antigamente o placar era tudo na. Como é que era o nome? Era... Naquelas plaquinhas Na assim, bacinha. que
0: passa o número 1 um de cada virava, vez. Virava, Isso, era <risos> bem... virava. Isso! Idade, idade, é. idade da pedra. Idade
1: da pedra. Legal. E hoje não. Hoje é uma tela de 40 polegadas, tudo eletrônico, sai teu nome. Hoje é de uns tempos, acho que não posso até estar errado, uns 2, 3 anos pra cá. Eu acho que é, é, acho que é essa data mesmo. É tudo eletrônico, a ordem da tua luta, sai tudo no sistema. O horário certinho, tudo bonitinho, né? o conforto é, é melhor, melhorou fantásticamente. Não é toque hoje, todos os campeonatos sérios, sério. sérios, né? Então, uhum. deixar bem claro: o campeonato sério de jiu-jitsu é lotado. É lotado. E antigamente era muito engraçado que na categoria Master, né, que são acima de 30 anos, não tinha ninguém para lutar. Para mulher lutar em Curitiba, <risos> não tinha. E hoje é cheio. Os os mais velhos, a categoria Master, tem às vezes muito mais lutas do que os adultos. né? Existe a categoria de crianças hoje, adolescentes. Então, essa inclusão que fez o campeonato arrebentar. Tanto a nível regional, que a gente tem um dos melhores campeonatos do país, é aqui na nossa cidade. Perfeito. Eu acredito que só para o paulista, que perde um pouco, perde um pouco, mas muito pouco em termos de, de organização e tamanho do que o nosso campeonato regional aqui. Até pela questão do tamanho da cidade, Sim, claro. o número de
0: participantes, então acaba mudando Mas um Os nossos né? campeonatos
1: aqui são muito bem organizados. O nível também, que é muito importante destacar, é excelente.
0: Tem... Quando, quando o professor fala nível, é nível técnico. Nível técnico, nível porque de, pessoas outros dos outros estados vêm do no nosso
1: né? regional disputar porque sabem que o nível é bom. Né? E tem as etapas nacionais e internacionais que agora na nossa cidade, nos últimos dois anos, tem três campeonatos de nível nacional que vieram para a nossa cidade justamente por é, eles entenderem que aqui tem muita gente boa. Inclusive, essa, essa confirmação ela
0: se dá pelo nível, pela quantidade, né, pelo número, é, desculpem, pelo número é, de atletas campeões mundiais Exato, na nossa cidade. Tem muitos. Hoje, tem muitos atletas da nossa cidade, das academias da nossa cidade, que hoje figuram como os principais atletas e a muito, nível mundial. E não muita é, gente quer, não vir, é
1: pouca quer coisa. vir aqui na nossa cidade para treinar aqui. Para treinar que vem de outras partes do, do país inteiro. Para treinar aqui, para treinar com o pessoal de Curitiba mesmo, por causa da estrutura. né? Eu acredito que o nosso clima aqui favorece muito né, na nossa cidade. A nossa cidade também é diferenciada em termos de organização, em termos de estrutura. Então isso só agrega. E em termos de campeonato, tem muito campeonato. Antigamente era um campeonato março, outro julho. E outro final de ano. Às vezes tinha um no começo e outro no fim. Nossa. Agora tem direto, se você sim, olhar. os
0: somados a gente tem hoje em dia é, na cidade de Curitiba, né? Nós temos hoje somados de campeonatos aproximadamente, claro, oficiais e gente. não oficiais, somados a gente passa dos 25 campeonatos tem no muito ano. Campeonato. É, mu- é muito campeonato. É muito campeonato. Né? Por exemplo, a Federação Paranaense de Jiu Jitsu Brasileiro, ela hoje oferece seis etapas seis, do Campeonato sim. Paranaense. É, aí nós temos mais outros eventos como Abu Dhabi, como Open e aí vai somando-se os campeonatos hoje tem oportunidade Basicamente de lutar um evento por mês, por dois eventos ao mês, Sim. sem falar na etapa do sem falar campeonato mundial de adultos, campeonato mundial de master, é, é sul-americano, pan-americano, brasileiro. É brasileiro que daí somados a gente vai falar de um total de praticamente dois eventos, três eventos ao mês né, isso para os, os atletas de alta performance, alto rendimento, europeu e vários outros. Então, realmente é um calendário bem recheado. E quem imaginava alguns anos atrás que o
1: jiu-jitsu teria essa proporção? O senhor imaginava, professor? Não, não. não. A gente imaginava um crescimento, mas não do jeito que tá hoje. Exponencial. Hoje a gente vendo, é, é, todo mundo tem jiu-jitsu, campeonato, o pessoal já se mobiliza, é, lota o campeonato. É impressionante. Antiga, até uns 5 anos atrás dava uma capacidade de 60%, 70%. Hoje é, é impressionante. Na semana do campeonato, a inscrição acaba na sexta, quarta acabou. Perfeito. Campeonato de Nível excelente, um campeonato realmente competitivo, é, na semana, no meio da semana que acaba a inscrição, já acabou.
0: Isso também tem alavancado é, espectadores. Sim. Algo que antigamente não existia. Hoje a família hoje, vai... hoje você tem um dentro de um torneio, né contando com a família, o atleta, é, a organização, a equipe, staff, contando com todo mundo, um campeonato hoje de dois dias ele leva tranquilamente 10 mil pessoas para dentro do ginásio Óbvio, não todas ao Sim. mesmo tempo, mas um, um rodízio, né? Porque os campeonatos, para quem ainda não está familiarizado com o campeonato de Jiu-Jitsu, acontecem por divisão de faixa, idade e categoria. Então, tem eventos que trabalham, que tra- tem o Nogi num dia, né? É, que é o, o Jiu-Jitsu sem kimono e o com kimono no outro dia. Então, dependendo da, da estrutura, é um volume de pessoas muito grande. Como, você, o, como o, o senhor vê hoje, professor... É, essa questão do futuro do Jiu Jitsu, ali 5, 10 anos é, já que nesses 24 anos é, já viu tudo que de transformação e agora nós da BJJ Progress também trazendo tecnologia, como, como isso muda, a tecnologia muda, os elementos mudam como vê daqui 5, 10 anos a estrutura do Jiu Jitsu paranaense
1: que quiçá mundial como é, você falou, acho que a palavra principal e a palavra do momento, tecnologia a tecnologia hoje dos campeonatos eles a informação é em tempo real hoje praticamente e agora que está entrando no serviço de, de essa transmissão ao vivo sim isso ajuda muito a, a, a o meio da, do jiu né uh, isso era Pouco tempo atrás era humanamente impossível né? um cara fazer uma transmissão ao vivo da luta. Hoje você acompanha pelo celular. Se o cara está lutando do outro lado do planeta, você está olhando lá no celular. Então a tecnologia ela contribuiu e muito, e vai agregar mais ainda nessa inclusão que você falou de jiu-jitsu. 10 mil pessoas num campeonato, imagine quantas olhando do, da tela do celular, do computador, vendo o que é o jiu-jitsu. Né? Eu acho que um grande passo agora. Pode ser a inclusão do Jiu-Jitsu na nossa, nossa TV mesmo.
0: Perfeito, na TV
1: aberta, né? Na TV aberta? Uhum. Na TV aberta. Mas não uma matériazinha, mas uma inclusão mesmo. Perfeito. Igual hoje tem os serviços pagos, né? Que transmitem as lutas. Uhum. É, transmitem as lutas. Eu estou dizendo incluir o jiu-jitsu não como uma, uma matéria que você vê ali um minuto, um minuto e meio, mas a inclusão mesmo do Jiu-Jitsu. Eu acho que isso Como, seria... Como, na verdade, um tema
0: ser é, diariamente apresentado pela, pelas, pelos programas esportivos.
1: Exato. Entrar numa pauta, né? Exato. Legal. Exato. Eu acho que seria um grande passo na TV aberta incluir o Jiu-Jitsu. Show. Sure. É, a inclusão seria maior ainda. Perfeito. Né? Porque hoje o pessoal acompanha pelas redes sociais e... Tem o serviço pago, né? Mas o serviço pago não é acesso a todos. É só com público seleto. Exato. Mas uma, uma TV aberta seria fantástico, hum. algum tipo de inclusão, mostrando a nossa arte marcial para as pessoas mais próximas a gente, do no nosso dia a dia, né? Perfeito. De repente a pessoa tá lá, ela quer treinar jiu-jitsu, mas ela, ela só conhece por foto. Rede social, numa TV aberta ela. Pode Ela. saber que tem uma academia do lado da casa dela. É, Perfeito. É, seja no programa de
2: esporte ou até na novela mesmo, colocando alguém Enfim, praticando, né? né?
1: É, já teve algumas novelas que colocaram. Filmes livros, também, livros, é, né? Filmes, já, né? né? Mas eu digo, é, foi uma coisa mais Pontual. momentânea. Uhum. Né? Tem que uma coisa mais é, do jeito que a gente tá na nossa modernidade que as coisas acontecem muito rápido, né? Sim. As coisas acontecem, ah, o cara, meu amigo tá lutando lá do outro lado do planeta, peraí, vou entrar aqui no celular, pô, tô vendo a luta dele, não, ele ganhou, ele perdeu, ele foi. É, eu acho que nesse tempo que a gente vive de atualização em, em tempo real, uhum. é, tá contribuindo muito para o nosso esporte. Porque o acesso das pessoas que elas pensam em treinar jiu-jitsu ou elas... É, querem treinar, mas não foram treinar por algum motivo, pode aproximar elas delas e numa uma academia ou procurar alguém, algum projeto alguma coisa para ela treinar legal,
0: grande grande, grande Francis Maurer o urso é, e galera, atual campeão do Abu Dhabi National Pro é, 2020, o cara não para de conquistar medalhas e títulos e Nós conversamos com essa fera, estamos muito felizes, professor, muito obrigado de coração por estar conosco. Ele hoje que é líder da Urso Team, né? E eu queria dar a oportunidade também, antes da Ju fazer a última pergunta dela, de que, professor, como a galera faz para te encontrar, horário de treino, endereço, telefone, redes sociais... Faz aí teu merchan agora, apresenta pra galera aonde pode te encontrar e como faz pra treinar contigo?
1: Opa! Eu que agradeço, muito irada a iniciativa da BJJ Progress, é, é uma coisa que tá acontecendo para nós aqui no nosso Jitsu é muito promissora, é uma ideia inovadora e tamo junto, bem legal mesmo, adorei participar aqui. Bom, minhas aulas são de segunda a quinta-feira uh, Dou aula lá na região do Boqueirão Academia Fábrica do Corpo Dou aula das 8 e meia às 10 horas uhum. Segunda a quinta-feira uhum. Tenho só esse horário que eu tô dando aula né? E quem quiser aparece lá Pra fazer uma aula Sem compromisso nenhum É
2: de manhã ou de à manhã? noite?
1: À noite, das 8 e meia às dez da noite É só um horário de, de aula Só dou aula à noite, na realidade uhum. né? é, Até porque eu não vivo só de Jiu-Jitsu, né, como muitos professores, então eu queria viver só de Jiu-Jitsu, ter aulas durante o dia, mas eu não consigo ainda. Então eu dou minhas aulas somente à noite, das 8 e meia às 10 E eu acho que o bacana é a galera conhecer o Jiu-Jitsu, falar, lá, faz uma aula experimental, vê se você gosta do clima, se você gosta da turma, se vai ser bem recebido. É, não precisa de kimono para treinar, é uma coisa que, nossa, muitas pessoas... Eu conheço pessoas que... Ah, eu não vou treinar porque eu não tenho kimono. Eu falo, mas quem disse que precisa de kimono para treinar? Não precisa. Vai lá com uma bermuda e camiseta e vai treinar. Muitas e muitas pessoas elas acham, porque elas vêem todo mundo de kimono, ela não vou entrar lá, vou me sentir deslocado. Vai de bermuda e camiseta e treina. Não precisa de kimono, não é obrigatório para treinar comigo. Tem outros lugares que é obrigatório. Mas para treinar comigo não precisa de kimono. É só aparecer lá a hora que vocês quiserem. E estamos à disposição, vamos divulgar o Jiu Jitsu, participar de um monte de competição que tem aí pela frente. E muita coisa boa, tá por ver. Muito legal.
0: Galera, eu tô aqui agora pegando de, de calça curta, aqui, ou de kimono curto, o professor, e vou fazer uma oferta para todos que estão ouvindo o podcast. Aquele que chegar lá na academia, fábrica do corpo, e falar que ouviu o podcast da BJJ Progress, vai ter uma semaninha de treino lá, de aula experimental gratuita, vai, chegar lá, vai de bermuda, vai de moletom, vai de camisetinha lá e bora treinar jiu-jitsu, que é arte suave, ela é libertadora. E também, quero falar mais uma coisa, fiquem ligados nas nossas redes sociais, Nós vamos estar soltando material, vai ter exclusiva, vai ter um bate-papo direto aqui com o professor. E tudo vai estar disponível tanto no nosso Facebook, Instagram, como também nos nossos podcasts no Spotify. Beleza, galera? Muito obrigado a todos os ouvintes. Eu vou soltar aqui agora a última da Ju e ela vai se despedir de vocês, a nossa querida Ju, jornalista e integrante da bancada.
2: A minha última pergunta... É, como que o jiu-jitsu
1: pode mudar a vida de alguém? Essa é a minha pergunta. para encerrar a nossa conversa. Cara... Ju, ela vai mudar no sentido de você... O principal é a tua autoconfiança. Você se conhecer. Você entender que você é capaz. Fazendo, Praticando jiu-jitsu, você vai, conhecer, você vai se conhecer. Vai aprender a fazer movimentos. Você vai... É, é, aprender a, a, a lidar com a tua mente Porque são tantas informações por segundo Que você vai aprender a lidar com isso Eu acho que o grande, a grande sacada do Jiu-Jitsu está na mente Está na mente Porque qualquer pessoa pode sendo grande, forte, pesado Homem, mulher, criança O grande detalhe do Jiu-Jitsu que você começar a treinar É você vai aprender a conhecer a tua mente Do que você é capaz Porque você não vai precisar de, de, de muita coisa se tua mente não tiver no lugar. E quem procurar o jiu-jitsu é, por algum motivo, tá com algum alguma parte psicológica, alguma coisa que a cabeça não tá legal, vai treinar jiu-jitsu, vai treinar jiu-jitsu que você vai aprender a se conhecer, vai aprender a, a olhar você, tua mente como que ela funciona. Eu acho que essa é a minha grande dica para quem tá, tá procurando jiu-jitsu e tá na dúvida ainda qual esporte praticar, aprenda o jiu-jitsu, conheça o jiu-jitsu, você vai trabalhar muito tua mente, se tua mente estiver legal, tudo vai funcionar perfeitamente.
0: Legal, galera, esse foi o grande Francis Maurer, o Urso, é, na bancada também a Ju, eu, falando com vocês aqui, e quero dizer o seguinte, fique ligado que vem mais coisa boa por aí, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado ao Urso, muito obrigado a Ju, muito obrigado à equipe BJJ Progress, e é... É muito legal fazer parte da história do jiu-jitsu, ter um cara aqui do nosso lado que é a história em pessoa muito obrigado, valeu Oss. Os.